0: לפני שנתחיל את הפרק, חשוב לנו לציין שהוא הוקלט לפני פרוץ המלחמה, ולכן עשוי להכיל תוכן שאינו מותאם לימים בהם אנו נמצאים כעת. אנו מאמינים שדווקא בתקופה קשה זו, מחובתנו להנגיש לקהל הרחב את הידע העשיר של חוקרי המזרח התיכון, של הפורום לחשיבה אזורית, ולהציג תמונה מורכבת וביקורתית על הנעשה באזור. גם בתקופה מחרידה זו אנו נותרים מחויבים לעתיד טוב יותר למדינת ישראל במזרח התיכון וליהודים ופלסטינים בין הים לנהר. שלום וברוכים הבאים לכאן זה שם, הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם. האם אנחנו כאן או שם? בלעד השם הוא מונח בערבית שמתייחס לחלקו המערבי של הסהר הפורה והוא כולל בתוכו גם את ארץ הקודש, ישראל, פלסטין. וגם את מדינות ירדן, סוריה ולבנון. במילים אחרות, שם זה כאן. אני דוקטור ערן צדקיהו, ובפודקאסט הזה אני מזמין אתכם לערער על הנחות היסוד שיש לכם לגבי האזור שבו אנו חיים. בכל פרק נערך חוקרים וחוקרות המתמקדים בסוגיות שונות הקשורות למזרח התיכון, ודרכם ננסה להעלות את תשומת הלב לנושאים שלרוב נשארים בשולי החדשות. בעוד הנושאים הקשורים למזרח התיכון, לרוב מנותחים מזווית ישראלית שכפופה לשיקולי ביטחון, אני מקווה שהפודקאסט הזה יעורר את הסקרנות להיבטים חדשים שקשורים בחיים של השכנים שלצידנו, ומשם אל עבר הסתכלות אחרת על האזור כולו. תהנו מהפרק. בפרק הזה נערך את אביב טטרסקי ועורכת הדין ניסרין עליאן. אביב הוא חוקר בעמותת עיר עמים העוסקת בירושלים בהקשר של הסכסוך הישראלי פלסטיני. בכתיבה שלו בפורום לחשיבה אזורית, אביב שואל שאלות על חולשה, על כוח ועל המאבק לחירות. ניסרין בעלה תואר שני במשפט ציבורי מאוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו שבארצות הברית. נסרין הצטרפה לאגודה לזכויות האזרח ב-2008 כעורכת דין ועובדת שטח בפרויקט זכויות האדם בירושלים המזרחית. מאז 2016 עובדת נסרין במרכז לחינוך קליני, שם ליוותה את הפרויקט של מזרח ירושלים, ונוסף נסרין מנחה ומעבירה סדנאות, ציורים והכשרות בתחומי עיסוקה. שלום אביב, שלום נסרין. אני חוקר את האגן הקדוש, את המדיניות כלפי המקומות הקדושים, ומהמקום הזה אני נחשף להבדל שבין ירושלים של הסימבולית, האידיאולוגית, הדתית, שעליה כולם מדברים גבוהה גבוהה, לבין ירושלים של מטה, בגובה הרחוב. עיר שבה חווים צפיפות ועוני, ארגוני פשע, אלימות, כל מה שיש בעיר נורמלית, ועוד יותר מכך, כי ירושלים היא העיר הגדולה והענייה ביותר בארץ. אז אני רוצה רגע ש, שנדבר על זה. שאגן הקדוש הוא, או האגן ההיסטורי הוא מונח, שאם אני לא טועה, ישראל המציאה סביב המסעים ומתנים, אולי אתה יכול לדייק את זה, אביב, אם אתה יודע, סביב המסע ומתן על ירושלים, כדי uh, לתת שם לכל האזור הטופוגרפי-גיאוגרפי שסביב העיר העתיקה, הר הזיתים, כולל גיא בן הינום, נחל הקדרון, ועד אזור uh, משכנות-שאננים, ימין משה, כולל את כל העיר העתיקה וסביבותיה, עם המקומות הקדושים והשכונות והתושבים. Uh, האזור הזה הוא בעל עצ... חשיבות עצומה. Uh, בטח לישראל, בטח לפלסטינים. אולי אתה יכול להוסיף כמה מילים על הסמליות הזאת, על ההתנגשות הקבועה עם המשטרה במרחב הזה, איך המדיניות של הממסד הביטחוני הישראלי משפיעה בעצם על, ה... על האוכלוסייה הפלסטינית בהגן הקדוש ובכלל בירושלים.
1: אז אולי נתחיל באמת מהשם, מהכינוי, כי אם, לא יודע, אני יודע מה, נסתכל על זה בצורה הכי בירוקרטית, שלטון עירוני, עירייה. צריכה לדבר על האזורים שאתה הזכרת, אז היא תקרא להם סילואן, ראסל עמוד, עטור, אוקיי? מבחינה סטטוטורית, מוניציפלית, רגילה, מה ש... כן, שם. בוא נגיד, האנשים שחיים שם, ככה הם קוראים למקומות האלה, אוקיי? כאילו, מה... אף אחד מה... לא אומר האגן הקדוש. כן. ומצד אחד אנחנו יכולים להבין, נכון? זה, זה אזור שלם שהוא קדוש ושיש בו מלא אתרים קדושים. אבל זה לא רק זה. אם ישראל תקרא ככה, תכיר בכך שמדובר בסילואן ורס אל עמוד וכו' וכו' וכו', היא תכיר בזה שהמקומות שהכי חשובים לה, במובן הזהותי, זהותי דתי, זהותי לאומי, הם מקומות פלסטינים. לא משנה אם זה הר הבית, אם זה העיר העתיקה, אם זה עיר דוד, אם זה בית הקברות בהר הזיתים. אם זה קבר שמעון הצדיק, כל המקומות האלה הם בעצם שכונות פלסטיניות שחיים בהן אלפי פלסטינים, מדברים ערבית וכו' וכו' וכו'. ומסתכל על זה בעיניים ישראליות, אני חושב שהתיאור שלי הוא לא יהיה מאוד מאוד פשטני. קרה לנו איזשהו, אם לא נס, קרה לנו דבר יוצא דופן שאין כדוגמתו, כאילו, אחרי אלפיים שנות גלות. יש ריבונות יהודית, ולא רק שיש ריבונות יהודית, אלא חזרנו לירושלים, ויש ריבונות בירושלים, וכו' וכו'. ואז אני חוזר, בא מאוד מאוד מתרגש, לפגוש את השורשים שלי, את הזהות שלי, את, כן, את מה שקראתי בתנ״ך, את, לכאורה, מי שאני, ואני פוגש מציאות שאני מנוכר אליה לגמרי. מנוכר, או מפחד, או לא יודע מה, כן? ערבים זה מסוכן. ערבים זה לא אני, זה לא, זה לא השורשים של הזהות שלי, זה ההפך, זה האויב. וכשמדינת ישראל צריכה להחליט מה לעשות עם הדבר הזה, אם זו באמת עירייה שדואגת לרווחת התושבים שלה, אז סילואן צריכה לשגשג כשכונה פלסטינית, שזה אומר שאני, לא אני, אבל כן, אם, אם הייתי הישראלי ה- ה- המיינסטרימי, לא ארגיש שם בנוח. או מדינת ישראל צריכה לדאוג לכך שאני ארגיש שם בנוח, וזה על חשבון מי שחי שם. כלומר, חלמנו אלפיים שנות על לחזור לירושלים,
0: והנה חזרנו, ובורות המים אינם ריקים, והכיכר, השוק, הומה. אבל היא מלאה בפלסטינים, ואני רוצה ככה לשאול אותך, נסרין, על ה... גם במה שקראנו לו האגן הקדוש, אזור העיר העתיקה, באב אל-עמוד, באזור הזה של שער שכם, אבל בכלל, במזרח ירושלים, המפגש הזה הוא אלים, הוא נובע במידה רבה משיטור מופרז, מעצרי ילדים, למעשה המרחב הציבורי הופך לזירת של התנגשות לאומית. בכובעים השונים שלך, את עסקת בזה, בטח באגודה זכויות האזרח, ובכובעים אחרים, אה, אולי תוכלי להרחיב על כך.
2: האגן הקדוש. <laughs> זה שם ישראלי לכל דבר, על מנת לא לתת לפלסטינים להתקרב אה, לחומות העיר העתיקה, לא? לא משם מגיע, משם של, אה, בעצם מסיבות של דתי, יהדות, אה, ולא מעבר. כי המשיח שצריך להגיע, הוא צריך שיהיה ירוק מסביב לעיר העתיקה. וזה האגן הקדוש, אבל מה לעשות, יש שם פלסטינים.
0: האגן, הרוב המכריע של התושבים באזור שנקרא האגן הקדוש הם פלסטינים. למיטב ידיעתי זה מונח גיאופוליטי שנועד לייחד אותו משאר העיר. כלומר, אם מחלקים את ירושלים, נגיד שכונות ערביות לפלסטינים, על פי מתווה קלינטון, שכונות יהודיות לישראל, אז מה עושים באגן הקדוש? היו כל מיני רעיונות להסדרים באגן הקדוש, זאת אומרת, סביב העיראטיקה. אבל העיר הוא התחיל
2: התחל. בעיקר מהש... מהשטחים מסביב לחומה, כאילו, זה מה כן, שהתחיל, כן, והתרחב לסילואן רבתי ולטורדי וכל אלה, אבל משם כאילו הוא התחיל. וזה כאילו עוד דוגמה למה קורה במרחב הציבורי במזרח ירושלים ומה קורה בשכונה שלי בעצם. אני אתחיל מסילואן ואעבור לבאב אל-עמוד. אז סילואן, אתה בתור תייר, מגיע מתל אביב, רוצה לראות את הכותל, ומשם ישר בקלות אתה עובר לעיר דוד, אתה נכנס למקום מאוד מאוד יפה, מסודר, נקי, עם מוזיקת רקע קלילה ופרחים. וקפיטריה, ותצפית מאוד מאוד יפה על מה שהמלך דוד חווה מלפני אלפיים שנה, ואתה לא רואה שום דבר ממה שקורה בשכונה מבחינת החברה הפלסטינית. אתה לא, אתה אפילו לא נחשף אליה. אז המדינה ועמותת אלעד בנו לך את המציאות כך שאתה תראה את הצד הישראלי ולא תראה בכלל את הצד הפלסטיני. מבחינת האוכלוסייה הפלסטינית, היא חובה את הבן אדם הזה שמגיע, שהוא לקח להם חצי מהשכונה. שהייתה שלהם, כבר לא שלהם, אסור להם להיכנס לשם. עכשיו טחה, כל בן אדם שנכנס לשם עכשיו זר, אוקיי? הילדים כבר לא יכולים לשחק בחצרות האחריות שלהם שם. ולא רק שהדירו את רגליהם, הם בעבר אולי היו עובדים שם, אז היום כמובן אין שום אפשרות להם, והבתים שלהם מוחזקים. על עמודים של ברזל, בכדי שלא יקרסו מתחת לחפירות, וחלקם כבר, אפילו העירייה רשמה להם שהם לא היו ראו, ראויים לשימוש, ואפילו יש להם סוג של צו גירוש בפועל. אז זה מה שהפלסטיני חווה בעיניו התייר הישראלי, שמגיע לראות את ההיסטוריה של העם היהודי, שבעצם הרומאים גירשו אותו, והוא התחבא במנהרה שבעצם... כל ההיסטוריה של מה שקורה בעיר דוד. אבל זה לא רק זה. מצד אחד זה, זה מתחיל משם, אתה עובר, מצד שני יש לך גם את בית הקברות, שזה הציילה הצ... השנייה של ההר מהצד השני. בית הקברות בא ברחמה? לא.
0: בית הקברות היהודי. ב... יהודי, בית הקברות היהודי בהר הזיתים.
2: כן. אז גם, מה קורה שם? כל, כל בית הקברות הזה מוקף בעצם בבתים פלסטיניים. יותר ויותר אנחנו נכנסים גם מתנחלים לבתים מהסביבה. אז גם, עוד פעם, מה קורה מבחינת המרחב הציבורי? איך אתה נגיש או לא נגיש עבורך? עד כמה הוא מאובטח? מצלמות? מגודר? כניסה? יציאה? משטרה? חיכוך יומיומי בכניסה וביציאה עם המשטרה. אז זה מבחינת אגן עם הדרומי. מה קורה עם הצד יותר, נגיד, באב אל-עמוד? שער בבת, שכם, באב עמוד מצפון, בחומה שכם. הצפונית
0: של העיר העתיקה של כן. ירושלים.
2: אז כולם מכירים את הסיפור הזה של, של המשטרה והמאבק על לא לאפשר לפלסטינים בכלל להתיישב על מדרגות באב עמוד
0: את ו... בעצם מתייחסת למה שקרה ברמדאן של 2021. נכון, שב- 20,
2: זה, התפצ... זה התפוצץ ברמדאן, אבל כן. באב אל-עמוד תמיד היה אה, סימבול, וזו תמיד הייתה כניסה ראשית לכל הפלסטינים. רחבת
0: מדרגות רחבה סביב השער, שבדרך כלל הצעירים הירושלמים, השבאב, אוהבים לשבת שם, ומאז 2016 בעצם הרבה... יש שם עמדות משטרה מסיביות גדולות, וזה הפך להיות למעשה יעד מבוצר.
2: נכון, מצד אחד, אבל כאילו אני רוצה להגיד שברקע המקום כאילו הוא מקום אה, לחיי תרבות, למסחר, יש הרבה דוכנים, יש אה, מקום ל- לנוח אחרי שעלית את כל העלייה מהר הבית ושוק אה, של העיר העתיקה. עד לשער הראשי של באב אל-עמוד, גם מקום כניסה <laughs> מצלח א-דין וכל הסביבה, הסביבה המסחרית מחוץ לשער העיר העתיקה ותחנה המרכזית של מזרח ירושלים, בעצם זה, העיר זה העיר שע, שער
0: שכם, הוא השער המרכזי הפלסטיני לתוך העיר העתיקה ולמסגד אל-אקצא.
2: נכון, והוא מה שנקרא כיכר שוק של העיר העתיקה. ולאט לאט אנחנו, זה התחיל עם הצבת בעצם שוטרי מג"ב שהתחילו לבקש תעודת זהות ובדיקות גפניות לעיני כולם, בעיקר לצעירים. ואז לאט לאט זה התרחב בעצם להגבלות למיניהן על לא לאפשר דוכנים, ואז ניסו להוציא את הדוכנים החוצה. לאחר מכן כמובן הגיע השלב בעצם לא לאפשר לאף אחד לשבת על המדרגות, וכמובן כמובן לא לאפשר איזושהי מחאה, חפלה, כל דבר כזה שלפעמים מתארגם באופן ספונטני של צעירים. המשטרה תמיד ישר מפזרת את זה, וחושבת שזה התארגנות והפגנה לא חוקית.
1: אפשר אני אולי... רוצה, אני רוצה ל... 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 להוסיף איזה זווית לזה. בין אם זה בסילואן, ראס אל-עמודי, מה שתיארת, נגיד, עם בית הקברות, ובין אם זה האלימות של המשטרה באזור שער שכם, זה לא רק שלטון ישראלי, וככה הוא מתייחס לתושבים הפלסטינים, אלא בעיניי לפחות, זה באמת... ישראל נדרשת לבחור, אוקיי? אם פלסטינים ירגישו בנוח בבאבל עמוד, אז ישראלים לא ירגישו בנוח בשער שכם. ומדינת ישראל צריכה לבחור בין שני הדברים האלה. אי אפשר שכולם ירגישו בנוח? אה, אז זו שאלת השאלות. מסתבר שהתשובה של מדינת ישראל לא, ושיש לה העדפה ברורה. אם מאחר שהתשובה היא לא, והיא צריכה לבחור, יש לה תשובה ברורה. אני הייתי אומר... אני מאוד אוהב להגיע לבאבל עמוד, הרבה יותר משאני אוהב להגיע לשער שכם, כן, זה אותו מקום. אבל אני הרבה יותר אוהב להגיע לבאבל עמוד, גם ביום רגיל, גם ביום שישי כשנגמרת תפילת הצהריים והמקום רומה במתפללים שיוצאים הצידה, גם החוצה, גם בערב של רמדאן, לא משנה באיזה זמן, זה חלק מהאושר של העיר הזאת. גם אני צריך לבחור, יש לי איזה דימוי על ירושלים. כן, אני, אני, אני גדלתי כמו כל יהודי ישראלי. יש לי איזה דימוי על ירושלים. אני מגיע לשער שכם, אני לא פוגש את הדימוי שלי. אני יכול או להתעקש שזה צריך להיות כמו שאני רוצה, או לגלות שיש כאן משהו אחר שהוא לא פחות מעניין, הוא לא פחות מדהים. בלי קשר, אפילו לא צריך להיות הומניסט גדול מדי, שכאילו אכפת לי מ- מאנשים, מפלסטינים, לא משנה עם מי, אלא למה, למה להילחם בדבר הזה? אני רוצה ככה
0: להרחיב את השיחה על השליטה הישראלית בפלסטינים במזרח ירושלים לנושא קצת אחר, אביב. אתה כתבת בעבר על התנופה של הבקשות לאזרחות במזרח ירושלים. סוגיה שאולי יכולה להביא בעתיד את הפלסטינים, לדרוש פשוט שוויון אזרחי. בינתיים התנופה הזאת היא של בקשות אזרחות במזרח ירושלים, מאפשרת לימין לדבר על אחדות העיר וריבונות
1: בצד המזרחי. אתה רוצה להרחיב בנושא? צריך שנבין שעם הסיפוח, מדינת ישראל הייתה צריכה להחליט איזה מעמד היא נותנת לתושבים בשטח המסופח. והמעמד שניתן הוא נקרא תושבות קבע, מעמד שנותן זכויות כאלה ואחרות. והוא מעמד נחות ביחס לאזרחות, בעיקר במובן שאין את הזכות להשתתף בבחירות הארציות, כלומר, אין ייצוג פוליטי, ושלמרות שזה נקרא תושבות קבע, זה מעמד לא קבוע, זה מעמד מותנה, ואפשר לבטל אותו אם התושב, תושבת, נמצאים מחוץ לתחומי המדינה לפרק זמן כלשהו. אולי הדרך הכי פשוטה להגיד את זה, מדינת ישראל לא המציאה את מעמד התושבות בשביל תושבי מזרח ירושלים, זו קטגוריה שהייתה קיימת קודם, בעצם נועדה לאפשר לאנשים שאינם יהודים להגר לישראל. אז מדינת ישראל מתייחסת אל תושבי מזרח ירושלים, בוודאי לא כאל ילידים, גם לא כאל אנשים שמובן מאליו שהם נמצאים פה, ושוב השלטון מחויב לשרת אותם, אלא מהגרים.
0: אז בירת ישראל, כ-40 מתושביה אינם אזרחים, יש להם... מעמד קבע, תושבות קבע, ויש מי שכתבו בשנים האחרונות על, על כך שאם כל תושבי ירושלים הפלסטינים היו מתאזרחים, או שהמדינה הייתה מאזרחת אותם, אז למעשה, אני אומר את זה במרכאות, ירושלים הייתה מאוחדת,
1: ורוב הבעיות של העיר היו נפתרות. המעמד התושבות כן כולל בתוכו את האפשרות להתאזרח. ותושבי מזרח ירושלים, מאז 67, נגיד ארבעה עשורים, אולי קצת פחות, לא רק שלא ניצלו את האפשרות הזאת, אלא התנגדו להתאזרחות. כלומר, הביטוי של אני בן ללאום הפלסטיני, כאן מה שיש זה כיבוש, אני, אני רוצה להיפטר מישראל, אני לא רוצה להפוך להיות אה, אזרח ישראלי. ההתאזרחות
0: שווה בגידה באתוס הפלסטיני של הלאומי.
1: כן, כי מה, מה לי, למה לי לרצות להיות אזרח של המדינה הכובשת? הפתרון יהיה שהמדינה הכובשת תיעלם, לא זה שאני אתמה אה, 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 בתוכה. והיום? וזה השתנה, נגיד לפני 20-15 שנה, וזה הולך ומשתנה, במובן של יש בקשות להתאזרח, יש יותר ויותר בקשות להתאזרחות. נדמה לי שהמספרים היום עומדים על איזה בין 1,500 ל-2,000 בקשות uh, בשנה. פגשות חדשות מדי שנה. מדי שנה.
2: אני חושבת שהתופעה הזאת הפכה להיות יותר רווחת אחרי כישרון של אוסלו. פשוט אנשים הבינו שאין להם אימא ואין להם אבא, לא הרשות ולא ישראל, הם האימא והאבא שלהם, אף אחד לא דואג להם. והמעמד הזה של להיות תושב, הוא באמת אה, כאילו יושב על אה, מה שנקרא, איך אומרים? קרא רגלי... איתו כן, בדיוק, קראית קרא המגולת. תודה על העברית. והרבה אנשים חושבים שאולי לקבל אזרחות זה דווקא סמוד. זה דווקא להיות עם עוד... בבית שלי, אף אחד לא יכול להזיז אותי. עוד דרך להישאר בעיר. יש לי בעיות. עוד דרך להישאר. אני לא רוצה לחוות נכבה שנייה.
0: כלומר, פלסטיני שהוא תושב, אם הוא עובר לגור בשטחים, כי אין לו אפשרות לבנות בירושלים, לא דיברנו על זה, כמובן, סוגיה מורכבת מהרבה מאוד משתנים, אז הוא יכול לעבור אה, ל... לגדה, ליד העיר למשל, אבל אז הוא מסתכן בלאבד את התושבות שלו, כי הוא כבר לא תושב ירושלים. ואז <אח> ההתאזרחות מאפשרת... להישאר קשור לירושלים בלי כל המגבלות והסכנות. אי אפשר
2: לגרש אותך החוצה בלי יכולת לחזור. לכל היותר, הביטוח הלאומי לא יכסה לא אותך אם תחייה בשטחים, אבל גם זה ניתן להיות, להחזיר. אבל העניין הוא גם, לא, לא רק זה, העניין הוא גם צד שני של הדברים, שיותר ויותר באמת... קשיי החיים והעוני שהולך וגובר וגובר במזרח ירושלים. אחוזי העוני בעשור האחרון רק הלכו וגברו. אנחנו מדברים על קרוב ל-78% מכלל האוכלוסייה שחיים מתחת לקו העוני. אין פרנסה מכבדת. קרוב ל-78%. 78%. 78%.
0: אחוז. אין מספר כזה במדינת ישראל.
2: אין מספר כזה. האוכלוסייה הכי ענייה במדינת ישראל, לפי הדוח של הביטוח הלאומי. אז הנתונים האלה הם כאילו, יש להם השפעות רוחב מאוד מאוד ברורות על האוכלוסייה. ואם אני, אין לי פרנסה, אין לי בית, אין לי מעמד, אין לי מדינה, אין לי עורף, אין מי שיתמוך בי, מה אני? איפה אני אלך? מה, אני אהיה בעצם פליט בתוך הבית שלי. אז האפיק הזה של את האזרחות, הוא הפך להיות בעצם סוג של מפלט של האוכלוסייה. בכדי בעצם להישאר בבתים שלהם ובמקום שלהם, ואולי אפיק לנסות למצות זכויות להיטיב עם החיים היום-יומיים שלהם.
0: אז ישראל רוצה שהפלסטינים במזרח ירושלים יתאזרחו?
2: ישראל איך... כבשה את השטח ב-67', היא רצתה מאוד את השטח, היא פחות רצתה את התושבים. היא לא יודעת מה לעשות עם התושבים עד היום, היא מתמודדת עם מציאות שהיא לא יודעת איך להתמודד איתה. ולכן אנחנו גם רואים אה, את המספרים, כאילו כולם מדברים על שינוי ויותר בקשות להתאזרחות ואולי אה, אה, שוויון אה, מלא לכלל אה, אה, אזרחי מדינת ישראל שיחיו במזרח ירושלים, אבל בפועל ובמציאות זה מספרים עדיין אה, אחוזים מאוד מאוד קטנים מתוך האוכלוסייה הפלסטינית וישראל גם מי שפונה זה שנים על גבי שנים טיפול מאוד מאוד ביורוקרטי. אנשים פונים, אבל לא בהכרח
0: מקבלים את האזרחות.
2: נכון. לפני עתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בהקשר הזה, בתשובת המדינה, גילינו שבעצם יש אך ורק פקיד אחד במשרד הפנים בוואדי ג'וז שמטפל בבקשות להתאזרחות בכל תושבי מזרח ירושלים. אבל תעזוב את זה, כאילו אתה עובר שלוש, נגיד, מסלולים של בידוק ותורים בכדי להגיע בכלל לתור שלך מול, מול הפקיד, אבל לא רק זה, בכדי להזמין תור להגיע היום למשרד הפנים, אתה צריך שנה מראש, ולעניין של התאזרחות, אז שלוש שנים מראש, אין לך זמינות לתורים בשלוש שנים הקרובות. ואחרי שאתה מגיש את הבקשה שלך, אם הכל נמצא בידיים שלך ולא חסר לך אף מסמך אחד, כי מסמך אחד שחסר והוא לא רשמי ולא חתום כמאומת על ידי הרשות הרשמית של מדינת ישראל, הבקשה שלך לא תוטפל עד שאתה משלים את המסמכים. כדי להשלים מסמכים אתה צריך כמובן לטרטר לרשויות ישראליות, שאתה לא מכיר את השפה ואתה צריך לזמן טורים והכול דיגיטלי וקשיים ביורוקרטיים אחרים. אתה חוזר למשרד הפנים, רק אז מתחילים לבדוק את הבקשה שלך ולך עכשיו לתשובה. התשובות יכולות להגיע בין שנה לשלוש וארבע שנים. זאת אומרת שבקשה להתאזרחות זה מסלול ארוך של שבע שנים בממוצע במזרח ירושלים, ולא בהכרח נגיד שזה הדרך הכי מזמינה ממדינת ישראל לתושבי מזרח ירושלים.
0: אביה דולורוזה, ניר חסון כתב בספר שלו, אורשלים, איזושהי פסקה שמתארת את, חיה, את התושב המזרח-ירושלמי הממוצע. שיש לו משפחה מעבר לאיזשהו מחסום, שכנראה יש לו צו עריסה על הבית, שאין לו אזרחות ואין לו דרכון, ושיש לו קרובי משפחה שכנראה בכלא, אולי הוא עצמו ישב במעצר, כל מיני דברים שלנו הישראלים נשמעים כמו מדע בדיוני. וזה בעצם, את מתארת את המורכבות ואת מכלול הקשיים והאתגרים שיש במזרח ירושלים, שעוברים מעל הראש שלנו, אנחנו בכלל לא מודעים אליהם. גם כירושלמים שמסתובבים פה ורואים ערבים פלסטינים בעיר ומדברים איתם ועובדים איתם, אנחנו לא לוקחים בחשבון את כל הדברים
1: האלה שהם בעצם היום-יום של, של המזרח הירושלמי. אנחנו השתמשנו כאן בכמה מילים כמו מורכבות ובירוקרטיה, וישראל לא יודעת מה לעשות עם האוכלוסייה. אני חושב שזה די ברור שהדברים הם לגמרי מתוך רצון ישראלי. ישראל הכריזה כבר ב-67' ואחר כך שוב ב-70' ומאז עוד כמה, כמה פעמים, שאוכלוסייה פלסטינית גדולה בירושלים. זה בעיה. זו, זו לא טעות, זו מדיניות.
0: לגמרי. אנחנו יכולים להיזכר בתנועה שהקים חיים רמון, לא, לא מזמן, לפני
1: כמה שנים, להציל את ירושלים היהודית. אתה זוכר את זה, בטח. האם אתה מזכיר את חיים רמון, זה עוד דבר שאנחנו צריכים מאוד להפנים באופן... <עוד> אני יודע מה, אינטואיטיבי או אוטומטי, or- אנחנו נייחס את המדיניות הפוגענית הזו, את כל הצורת של המדיניות הפוגענית לימין, אוקיי? Okay? עכשיו, זה לא רק שהשמאל, אתה הזכרת את חיים רמון, או השמאל, נגיד מפלגת העבודה ונגזרותיה, שותפות מלאות, ל, ל... יש להם מניות ב... ביצירת המדיניות הזו, אלא דווקא אם אני מאמין, ב... אני מעוניין באיזשהו סוג של פשרה, שתי מדינות, לא יודע מה, זה מציב בפניי את השאלה, מה אני הולך עם ירושלים? אני הולך להתפשר על ירושלים? כלומר, דווקא המוכנות הזו, לכאורה, להגיע לאיזושהי הידברות עם נציג העם הפלסטיני, אני חייב להבטיח שכל המקומות שדיברנו עליהם, עיר דוד וכו', יישארו בשליטתי. אני צריך להיות אולי עוד יותר פוגעני. כלומר, הימין צריך להיות פוגעני מסיבותיו שלו, והלא ימין הישראלי פוגעני מסיבותיו שלו.
0: איך הייתם מגדירים את האתגרים המרכזיים היום במרחב הירושלמי, שהוא כידוע מוקד הסכסוך הלאומי, אבל גם מרחב עירוני משותף
1: של ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים? אני חושב השאלה היא גם אתגרים למי, ויש כאן לפחות שלושה שחקנים. אנחנו חושב באופן אוטומטי, אנחנו נחשוב על הרשויות הישראליות ועל הפלסטינים תושבי ירושלים, אבל יש כאן גם את התושבים הישראלים, והם לא אותו דבר כמו הרשויות הישראליות. אז אם אני אחשוב על אתגר אחד לכל אחד מהשחקנים הללו, אני חושב הרשויות הישראליות כבר 56 שנה, והאמת זה לא רק בירושלים, אז זה יותר, אבל בירושלים 56 שנה מדינת ישראל נלחמת במציאות. המציאות היא של עיר, איך שלא נרצה לקרוא לזה, דו-לאומית, רב-תרבותית, רב-דתית. ומדינת ישראל, המדינה היהודית והדמוקרטית, מתעקשת להפוך אותה לעיר יהודית, כי זאת עיר הבירה שלנו בסך הכל, אז איך יכול להיות אחרת? וזה נראה שבכל צומת שצריך לבחור בין דמוקרטיה, שהמשמעות שלה זה השגשוג של כל מי שחי כאן, לבין העליונות היהודית, הרבה יותר מדי פעמים בוחרים בעליונות היהודית, זה מצריך הרבה מאוד אלימות, וגם לא מגיעים להכרעה. אז האתגר הזה הוא תמיד נמצא שם. מתוך זה אפשר להבין מה האתגר שאני אגיד לפחות לתושבים הפלסטינים, שהם חיים תחת שלטון, שלטון דיקטטורי, שלטון שרואה בהם, בהם אויב, לא, לא רואה בהם כתושבים ששייכים למקום ושהשלטון בעצם, ההגדרה שלו זה לשרת אותם. Having said that, חשוב מאוד להכיר ב... בחולשה שקיימת בתוך החברה הפלסטינית, בתוך חברה המזרח-ירושלמית, שאפשר בצדק לייחס את זה לכיבוש, אבל זה עדיין אתגר שבעיניי פלסטינים צריכים להתמודד איתו. ואחרון חביב, נגיד התושבים הישראלים בירושלים, אנחנו לא מצליחים להבין את המציאות, זה נמצא ליד, ה... נמצא ליד הבית שלנו. זה נמצא לפעמים באותם מקומות בדיוק כשאנחנו מסתובבים, ואיכשהו אנחנו חיים את החיים הנורמליים שלנו, רוב הזמן נורמליים, אה, יכולים באמת להרגיש שאנחנו חיים בדמוקרטיה, והמציאות, אה, לפעמים חמש דקות, לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, היא שונה לחלוטין ואין לנו מושג.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, לאתגר אותך קצת, אביב. הרי אין היום שום אתגר מול השליטה הישראלית בירושלים. למעשה ישראל יכולה להגיד שבירושלים
1: ניצחתי. אתה ממש צודק, ובוודאי וב, שנגיד ה-20 שנה, פלוס מינוס מאז החתימה על הסכמי אוסלו, מדינת ישראל, יחד עם ההזדמנות לשלום, שכולנו רוצים שלום, הגיע גם האיום שיחלקו את ירושלים, ש... שתהיה ריבונות פלסטינית, ריבונות לא ישראלית בירושלים. ומן הסתם, מדינת ישראל בעצם נלחמה בזה עד לפני לא מעט שנים. ואז, כמו שאתה אומר, אפשר באמת לציין, מדינת ישראל ניצחה. אין שום דבר שמאתגר. את השליטה הישראלית, מן הסתם ב, בכל המרחב הזה, אבל גם בירושלים. ואני מצאתי את עצמי חושב, כאילו, מדינת ישראל ניצחה, אז היא יכולה לנוח קצת, היא יכולה להיות קצת פחות כוחנית, ולהתחיל לחשוב על איך לעשות פה ש, שלאנשים יהיה טוב. ומה שאתה רואה, או מה שאני רואה, זה שדווקא בשנים, נגיד האחרונות, נגיד, מאז הנשיאות של טראמפ בארצות הברית, מדינת ישראל נהיית רק יותר ויותר כוחנית, יותר ויותר אלימה. כאילו הניצחון לא גרם לאיזושהי, בוא ננוח על זרי הדפנה, אלא להפך, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים ולהיות בריונים עוד יותר גדול מזה. אז אני חושב, לחזור לשאלה שלך, מדינת ישראל נאבקת במציאות, וכשאתה נאבק במציאות, לא משנה כמה אתה חזק, המציאות היא המציאות.
2: לעניין האתגרים, אני אגיד שאני מסכימה עם אביב. יחד עם זאת, אני חושבת שאין מרחבים מרובים משותפים בירושלים. יש דווקא הפרדה די ברורה בירושלים בין איפה זה האזור שערבי הסתובב, איפה זה האזור שחילוני הסתובב ואיפה זה האזור שחרדי-דתי הסתובב בירושלים. וזה דווקא מאוד מאוד משפיע על המרחב הציבורי. ו... בנקודות חיכוך המועטות האלה שיש בהן דווקא רב תרבותיות ומגוון של אוכלוסייה, תמיד הפלסטיני ירגיש שהוא לא שייך ושהוא מאוים במרחב הציבורי, ויותר מזה אני אגיד שדווקא למרחב הציבורי הפלסטיני, שהוא לרוב נמצא בנסח ירושלים, יותר ויותר יהודים מחלחלים אליו ונכנסים אליו, ולאו דווקא בהכרח רק מתנחלים. גם המון המון ישראלי סטנדרטי מטייל מן החוץ שמגיע לירושלים לראות את יופייה ופתאום בשכונות שמעולם לא ראינו בהם יהודים אנחנו חווים יותר ויותר ישראלים מרגישים בבטחה להסתובב ולהיות במרחב הפלסטיני. לרוב כמובן האזורים האלה הם מלווים המון באבטחה ותחת עין המצלימה של האח הגדול של משטרת ישראל וכל הרשויות שצופה בהכל. אז יש, יש בהחלט שינוי מבחינת המרחב. ואיך
0: הנוכחות הישראלית הזאת נחווית, התיירותית, היותר, בוא נגיד, תמימה, הסקרנית, איך הנוכחות הזאת נחווית על ידי הפלסטינים בירושלים?
2: אז מרבית הפלסטינים בירושלים לא ממש מבחינים בין אה, אה, ישראלי שמגיע מתל אביב לראות את ירושלים אה, ולטייל בה, לבין אה, מתנחל שמגיע ולאתגורם. מבחינתם, כאילו, מרבית הישראלים מגיעים ופולשים לנו לתוך השטח שלנו, וזה על חשבון החיי היום-יום שלנו. האזור הופך להיות תיירותי ולא מתחשב בצורכי התושב המקומי שגר ונמצא במקום. התשתיות נבנות בהתאם לנוחות התייר ולא בהתאם לצרכים של התושב שיליד השכונה, מתגורר שם כבר עשרות שנים ואף אחד לא מסתכל ולא רואה אותו ממטר. אז מבחינתם זה פלישה לתוך המרחב שלהם, ויותר מזה, דריכה על חיי היום-יום והצרכים שלהם, בכדי לאפשר את הנוכחות הזאת של הישראלי בתוך מזרח ירושלים. אני אגיד שדווקא לנקודה שהתייחסת להביא בעניין האתגר והחולשה של החברה הפלסטינית, נכון, בהחלט, החברה הפלסטינית במזרח ירושלים היא קצת מפוררת, אין מנהיגות, אין מישהו שיאחד את כולם ויגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו מטפלים בסוגיה הזאת. אין כמובן נציגות מול הרשויות הישראליות, אבל גם אין נציגות ומנהיגות אחת לתוך החברה הפלסטינית. יחד עם זאת, דווקא מתוך הוואקום הזה נוצרים כל מיני דברים מאוד מאוד יפים ומקומיים של התארגנויות נקודתיות ושכונתיות. להבדיל, איראן, ממה שראינו למשל על אחידות ומנהיגות ספונטנית של כלל האוכלוסייה עם מה שקרה נגיד בעניין של המגנומטרים בכניסה לאלחרם א שם הייתה כאילו, כל האוכלוסייה של מזרח ירושלים פתאום הרגישה שיש משהו שמאחד את כולם. זה לא קשור לסילואן, זה לא קשור לעיסאוויה, זה לא קשור לטור, זה לא קשור לבית חנינה, זה קשור לכולנו, זה הזהות שלנו, מסגד זה אל-אקסא. מסגד אל-אקצא. מסגד אל-אקצא אל-חרם כולם התייצבו שם, כולם היו, המחאה שהייתה אז, הייתה נדירה ומיוחדת, שאי אפשר להגיד... שמי שמסתכל עליה ובוחן אותה, שהיא לא מעידה על איזושהי כוחניות דווקא מצד החברה הפלסטינית, שלא מקבלת את השלטון הישראלי, להבדיל מהצלחה בהחלט של ישראל על מזרח ירושלים. בכל זאת, יש פה איזשהו אתגר מאוד מאוד קשה למי שהצליח וחוגג ניצחון של שליטה. מול אוכלוסייה שעדיין היא לא מקבלת את הניצחון הזה ועדיין רואה את עצמה כעם היליד ושהמקום הזה שייך לה ולא לישראל. אוקיי,
0: okay, אז בואו נגיד כמה מילים על משבר המגנומטרים ב-2017, שאולי הדוגמה המובהקת ביותר לכוח קהילתי פלסטיני במזרח ירושלים אחרי שנים של ריסוק. מזרח ירושלים בעבר הייתה בה מנהיגות מאורגנת, מסודרת, שבראשית האלף הנוכחים מדינת ישראל למעשה ריסקה, סגרה את כל מוסדות המנהיגות, ונהוג היה לראות בחברה המזרח-ירושלמית ב-20 השנים האחרונות כחברה די מפורקת, חסרת כוח, חסרת מה שנקרא באקדמיה אייג'נסי. במשבר המגנומטרים בקיץ 2017, בעקבות ירי בשוטרים, והרג שני שוטרים ישראלים בכניסה למתחם ההר הקדוש על ידי שלושה ערבים פלסטינים אזרחי מדינת ישראל מאום אל פחם, הציבה המשטרה מגנומטרים בכניסה למסגדים. בתגובה, רשויות הוואקף האסלאמי ותושבי ירושלים החליטו שהם לא נכנסים דרך המגנומטרים ונשארו מחוץ למתחם המסגד וההר הקדוש. במשך שבועיים של, אפשר לומר, הפגנה מתמשכת של חמש תפילות ביום, יחד עם לחץ אזורי ובינלאומי על ישראל, מדינת ישראל החליטה להסיר את המגנומטרים, והדבר נחווה כניצחון של המזרח ירושלמים על המדינה, אפשר לומר לראשונה מזה שנים רבות. אביב, אני רוצה רגע, אני רוצה לבקש ממך להתייחס להיבט המסוים של אי האלימות של המחאה הפלסטינית ב-2017. הנה אנחנו רואים. כוח פלסטיני שמצליח לשנות את המדיניות הישראלית דווקא על ידי הימנעות מכניסה, ולא
1: על ידי מאבק אלים. בראייה שלי כישראלי, ההתרחשות הזו שאתה מתאר, ההחלטה המאוד מאוד דרמטית של, וזה, וזה חשוב להדגיש, זה בעצם של תושבי מזרח ירושלים, הוואקף הצטרף להחלטה הזו. אז מאוד מאוד מהשטח, זה דבר סופר מפתיע. דבר שבוודאי שאני לא צפיתי אותו, ואפשר להגיד שמן הסתם אף אחד לא צפה. וכמו שאתה אומר, לא אלימים, לא נכנסים, מה כבר אמור לקרות? ובאמת התגובות הישראליות הראשונות היו מאוד מאוד זכוכות. כשראיינו פוליטיקאים, כאילו שרים ומפקדים במשטרה, של מה הולך לקרות עם הדבר הזה, אז התשובה שלהם הייתה, לציבור במזרח שיניים לא תהיה ברירה, הם יצטרכו להתרגל. גם במכה
0: יש מגנומטרים, גם בקניון יש מגנומטרים, אז גם בהר הבית ומסגד אל-אקצא יהיו מגנומטרים.
1: אז זו נקודה אבל שחשוב לשים לב אליה, מה שאתה אומר זה הצדקות, אוקיי? והצדקות זה בסדר, אבל אם אני לא מקבל את ההצדקה שלך... הצדקה זה דבר שאתה אומר לעצמך, למחנה שלך. אבל אם המחנה השני לא בא לו להשתכנע מהצדקה שלך, אז uh, הישראלים אמרו דבר נוסף, הם לא אמרו רק אנחנו צודקים. הם אמרו למזרח ירושלמים לא תהיה ברירה, מה הם כבר יכולים לעשות? הם השלימו עם המציאות, כמו <כן> שהשלימו עם כל התכתיבים האחרים עד היום. ועוד oh, oh, פעילי המקדש חגגו אז. פעילי המקדש, מבחינתם, הנה, אין מוסלמים בהר הבית, הר הבית רק שלנו, אנחנו יכולים לעשות שם מה שאנחנו רוצים. היה אפילו, אפרופו זכיחות, הייתה אמירה של פעילי המקדש, המקום כל כך לא חשוב להם, שתראו באיזה קלות הם מוותרים עליהם. הם מוותרים עליו. זה ציטוט, פחות או יותר. העניין הוא שבמזרח ירושלים, כנראה, שוב, אני מבחוץ, כנראה באופן מאוד ספונטני, עשו דבר מאוד מאוד בסיסי בתורה של מאבקים לא אלימים, של אנחנו לא משתפים פעולה. אוקיי, okay, אתה כופה עלינו כללים, כלל כזה, כלל אחר, אנחנו אה, מסרבים לשחק לפי כללי המשחק שאתה מכתיב לנו, ומה שישראל לא הבינה ולקח לאנשים שאמורים להיות מאוד רציניים, הרבה זמן להבין, זה שהדבר הזה יוצר משבר. והמשבר הזה הוא לא בגלל אלימות, ונשים בצד את, את השאלה, כאילו, מה זה לא בגלל אלימות? כשהמשטרה עם הנשקים שלה מחליטה להציב מגנומטרים, זה לא אלים? זה אלים, כי זה הכול נעשה בחסות נשק. אבל ההימנעות מהכניסה יוצרת משבר שממשיך מיום ליום ומייצר איזשהו מתח ומארחר את המצב. אם חמש תפילות
0: ביום בעצם הופך את התפילה לכלי אקטיביסטי, פוליטי,
1: ראשון במעלה. נכון, עם הגוף. ו... עם, עם הגוף האינדיבידואלי ועם, ועם בעצם הגוף הקהילתי, כי כולם שם, והם נמצאים שם לא רק בתפילות. ומי שהיה שם ראה איך התושבים של בבחוטה וכל
0: העיר העתיקה
1: הביאו אוכל, והיה
0: שם כל הזמן אנשים. אז תרשה לי, תרשה לי, אתה הופך את זה ל... אני זוכרת... מה זה, ה... תפילה
2: הופכת להיות אקט פוליטי? אני לא מסכימה עם האמירה הזאת. אני חושבת שתפילה בקשה. זה משהו רוחני, משהו שהוא מאוד מאוד מחבר אנשים, משהו שהוא מאוד מאוד מאחד בין אנשים. ויש בה אולי אמירה של כאילו, אל תכניסו לנו ענייני פוליטיקה לענייני דת. והיופי של המחאה הזאת הייתה שבעצם, אנשים הכי פשוטים, שאפילו לא מתפללים ביום-יום, היו נוכחים, ישבו שם. אנשים, גם שלא התפללו, עדיין ישבו שם, הביאו אוכל, ילדים קטנים, נוצרים, נשים. באו נוצרים, אני זוכר. באו נוצרים, כן. אפילו עמדו ועשו את התנועות של התפילה תוך כדי שהם לא, מצ... לא מתפללים. זה העיד על אחדות ועל זה שמדובר בסמל שהוא מאחד את כולם, ועל זהות. של החברה הפלסטינית עם מזרח ירושלים. והאחווה הזאתי, והיופי הזה, שאנשים פתאום ושרים, ומדברים על ענייני דת, ומדברים בנושאים כלליים, אנשים יוציאו דברים מהבית שלהם בעיר העתיקה, ופתאום אנחנו רואים אנשים מאכילים אחרים שיושבים שעות על גבי שעות, דברים שכאילו, אחווה כזאתי שלא חווית אותם מעולם במזרח ירושלים, וזה נמשך לא יום ולא יומיים, וזה הביא גם, משך גם אנשים מחוץ לירושלים להגיע. להגיע ולהשתתף. זו חוויה שלא חווינו אותה בירושלים המון המון שנים. מאז שאני זוכרת את עצמי בתור ירושלמית, לא חוויתי חוויה כזאת של אחווה ושל משהו חיובי שקורה פה. בין האוכלוסייה הפלסטינית עצמה, לאו דווקא קשור לתוצאה. אני אומרת, בתוך כדי, כאילו, בשבועיים האלה, היה משהו מדהים, שכאילו לא חווינו אותו בעבר בתוך האוכלוסייה של מזרח ירושלים. ולדעתי מי שראה ומי שחווה את הכניסה אחרי זה להר הבית זה הרגיש כמו כאילו ניצחון שחררנו את פלסטין ואת הר הבית מ- מידי הכובשים ככה זה כאילו אנשים הרגישו אבל כמובן לצערי מהר מאוד כמובן זה הפך להיות עימות, וכל אמצעי התקשורת הישראלית לרוב סיקרה העימות שהגיע בערב אחרי התפילה האחרונה, כי המשטרה רצתה לפזר את כולם והם לא הסכימו להתפזר, וזה מה שסוקר בתקשורת הישראלית, להבדיל כמובן ממה שאתה חווה בתור פלסטיני, בתקשורת הפלסטינית ומי שנוכח בפועל, בפועל בשטח. עוד דבר שאני רוצה להגיד בהקשר הזה, שזה גם היווה תקדים לעוד דברים שהגיעו לאחר מכן. מאז 2017 חווינו עוד כמה וכמה דברים, אז אני זוכרת אירוע אחד כזה, שעכשיו אני מלארת בזכרוני, ממש בלט לי, הלילית אל-קאדר שהייתה ברמדאן באירועי מאי 2021, שהמשטרה פשוט חסמה אוטובוסים ורכבים של אנשים שהגיעו מהצפון ל- ב- לאקצא. ב-
0: בכביש מספר 1, ממש לפני ירושלים, חן. כן.
2: ומה הייתה התוצאה? ירושלמים הגיעו עם הרכבים שלהם עד האוטובוסים. ואלה התחילו ללכת ברגל, צעדות של אלפי אנשים. ילדים, נשים, מבוגרים, פשוט הירושלמים באו ואספו אותם ברחמים הפרטיים שלהם עד להר הבית. דברים כאלה לא היית רואה אותם בעבר ב- בירושלים. היום יש לך דוגמאות ממש עד היום, נגיד היום ב- ב- äh, ברמדאן האחרון, <ül> הגיעו אנשים מהשטחים, אין להם איך לחזור. שולחים הודעות בוואטסאפ, יש כבר קבוצות וואטסאפ מאורגנות. חבר'ה, בעבאב אל-עמוד, ב- ב- ליד אל-ג'תמאניה למטה, יש אנשים שצריכים לחזור לג'נין, לחזר... תוך חצי שעה אתה לא רואה אנשים שם, כולם נספו, כולם בדרך חזרה הביתה. דברים, מחוות כאלה, הכל קורה בזכות ישראל כנראה.
1: כן רק אולי הערה אחת, הדברים המאוד דרמטיים ומרגשים האלה שנסרין מתארת, בציבור הישראלי אף אחד לא יודע אותם. כי הציבור הישראלי לא נמצא. בעיר העתיקה, בשערי הר הבית, כשכל ההתרחשות הזאת נמצאת, והתקשורת, לא מעניין אותה בכלל לדווח על זה. אז כשהסיטואציה הולכת ונבנית בימים הראשונים, אני זוכר, בדיווחים בתקשורת הישראלית, כל מה שמדווחים זה אם... מתי במק... תפרוט אינתיפאדה. כן, או מישהו זרק בקבוק על מישהו, או שוטר עשה ככה, או זה, אבל את כל הסיטואציה עצמה, גם את מה שאתה אמרת, את האי-אלימות שבה, וגם... את כל האינטראקציות וההתלהבות והתעלות הרוח נעלמת לגמרי. וזו התמונת מציאות החלקית, המוטה, המעוותת.
0: אם דיברנו על, על כל מכלול הקשיים במזרח ירושלים, על אחת כמה וכמה קשה להיות מזרח ירושלמי שחי מעבר לגדר. בין מזרח ירושלים לגדה, ישראל בנתה גדר הפרדה, שהיא ברובה בשטח העיר קיר בטון ענקי. שממש מפריד בין הפלסטינים במזרח ירושלים לפלסטינים בגדה. ובתוך כך, חלקים מתוך העיר הוצאו בפועל מירושלים באמצעות הגדר. כלומר, יש אזורים, שכונות שלמות שהן בתוך ירושלים, מבחינת השטח העירוני, אבל מעבר לגדר, וצריך לעבור מחסום כדי לבקר בהן. ושם כל מכלול הבעיות הללו, עוני וביטחון, Uh, ביטחון אישי הכוונה, uh,
1: ששוחחנו עליהן, מחריפות ומקצינות. ונחדד שלאורך ה-700 קילומטר, יותר מ-700 קילומטר של התוואי של הגדר, המקום היחיד שבו הגדר עוברת בתוך שטח... שישראל מגדירה כשטח ריבוני שלה, זה כמובן שטחים שסופחו, אבל ישראל מגדירה כשטח ריבוני שלה ומשאירה חלק מהשטח הריבוני שלה בצד הלא נכון של הגדר, זאת עיר הבירה, ירושלים המאוחדת, הנצחית, שאנחנו אף פעם לא נסכים לחלק אותה. דווקא בגדר זה, היא מחלקת רק את ירושלים, לא, לא שום מקום אחר. כלומר, מתוך נדיבות, או למה ישראל בעצם מוותרת על השטחים האלה? הגדר שימשה כאן, במקרה המסוים הזה של ירושלים, להזדמנות להיפטר לא מהשטח המסוים, שהוא מאוד מאוד קטן, אנחנו מדברים על משהו כמו חמישה אחוז מהשטח של מזרח ירושלים, אלא מהאוכלוסייה המזרח-ירושלמית, שהיום בעצם למעלה משליש מתושבי מזרח ירושלים מצטופפים במה שהפך להיות, לא היה ככה במקור, במה שהפך להיות slams, השכונות הירושלמיות שמעבר לגדר ההפרדה. למעלה משליש, הכוונה היא שמעל ל-100,000 תושבים במזרח ירושלים חיים באזורים שהם מחוץ לגדר. ושאנחנו יכולים להבין, עוד לפני שאנחנו שומעים את הפרטים, יודעים את הפרטים, יכולים להבין שזה לא, לא, לא סבבה, לא כיף לחיות בצד השני של החומה, כשאני כל פעם צריך לעבור דרך מחסום וכך הלאה. על אחת כמה וכמה כשאנחנו מבינים שהאזורים האלה הם האזורים הכי מוזנחים, כולל מבחינת פשיעה גואה, ובחורף יורד גשם והרחובות מוצפים, ו- ואין פינוי השפעה, ואיך שלא נסתכל על זה. אז זה מאוד מאוד מוזר שבאזורים האלה נדחק, נדחקים ממנה חלק כל כך גדול מהאוכלוסייה. וזה אה, השילוב של כמה דברים ש, שכבר אמרנו. אה, מצד אחד, מדיניות התכנון הישראלית, שלא מאפשרת לרוב תושבי מזרח ירושלים להשיג אה, דירה חוקית, דירה שנבנתה בהיתר בנייה, ואז הם צריכים לבחור בין בנייה בלי היתר והסתכנות בהריסת הבית, או לא רוצים לאבד את הבית שלהם, אז ללכת ולגור מחוץ לירושלים. זה הפטיש. הסדן הוא שאם אני אעבור לגור ברמאללה, בית לחם אבו שלצורך העניין גם לפני שנבנתה החומה, אפשר לחשוב עליהן כעל פר, פרוור של ירושלים, אז מה לעשות, עוברים לגור בפרוורים, אין ברירה, אבל אני לא אזרח, אז ישללו לי את התושבות, ואני לא אוכל לחזור לירושלים, ואני לא אוכל להיכנס לירושלים, וכך הלאה. הלא. ולכן השכונות מעבר לחומת ההפרדה, השכונות הירושלמיות, הן נהפכו למקום שאם אני נמצא בו, אני עדיין בירושלים, אני... בצד הלא נכון של החומה, אבל אני עדיין בירושלים, אני שומר תושבות שלי, בגלל שמבחינת המדינה, המקומות האלה לא מעניינים אותה, אז עם כל ההזנחה והכול, גם אין עקיפה של חוק התכנון והבנייה, אני יכול להשיג דירה, וככה תושבים שלא מצליחים להשיג דיור בג'בל אל-מוכבר, בית חנינא, בית צפאפא, נדחקים למקומות האלה.
0: למעשה, הדרך הכי טובה של התושבים במזרח ירושלים להוכיח שהם... קשורים לעיר מבחינה בירוקרטית ובכך לשמר את התושבות הירושלמית שלהם, היא לשלם ארנונה. Ee, זאת אומרת, אז, האם זה נכון לומר שתושבי מזרח ירושלים הם משלמי ארנונה נאמנים? תמיד אני שומע שהם לא משלמים אה, כמדריך אה, ותיק במזרח ירושלים אה, את התהייה הזאת של ישראלים רבים, האם הם משלמים ארנונה, האם איזושהי ציפייה לשמוע שלא, הם לא משלמים, אבל למעשה מעטים יודעים עד כמה... תשלום הארנונה הוא משמעותי עבור מזרח ירושלמי.
2: אני אגיד לך יותר מזה, הוא בעצם הקלף הראשון לסומוד של תושבי מזרח ירושלים.
0: תשלום ארנונה, ארנונה, כ- ארנונה. כסומוד.
2: כן. לפי בדיקה בעצם שנעשתה בעבר ב- בעירייה, נמצא שקרוב למעל 90% מכלל האוכלוסייה של מזרח ירושלים, ירושלים משלמים ארנונה. יותר מ... לא רק מהשכונות מעבר לחומה, גם בבתים שנבנים באופן לא חוקי, ללא היתר בנייה מהעירייה. העירייה עדיין מחייבת את הבתים האלה גם בתשלום ארנונה. זאת אומרת שהתשלום הארנונה הוא לא הכרטיס שאפשר לנופף בו כנגד האוכלוסייה הפלסטינית. להפך, הוא... דווקא כרטיס שכולם רוצים אותו, כי בלעדיו אין להם את התעודת זהות הירושלמית שיכולה לאפשר להם להיות נוכחים בבתים שלהם.
0: אבל זה, זה שמשלמים ארנונה, האם זה אומר שהם מקבלים שירותים מהעירייה? להגיד בשכונות שמעבר לגדר?
2: בתור עורכת דין אני חייבת להגיד שבית המשפט אמר תשלום ארנונה זה לא מחייב מתן שירותים, שזה קצת לא מסתדר מבחינת השכל הישר, כי זה מס, ואתה חייב לשלם את המס למדינה, לא משנה מה המדינה מחליטה לעשות אחרי זה עם הכספים. אבל כן, בהחלט, לא רק בשכונות מעבר לחומה, אנחנו חייבים להגיד ש... כל מתן השירותים למזרח ירושלים הוא פעוט ונמוך יותר מאשר למערב ירושלים. לא סתם הוגשו עתירות לבג"ץ בעניין פינוי זבל, בעניין סלילת כבישים בשכונות מעבר לחומה, כי אנחנו הסתובבנו וראינו הרים של הרימות זבל על כל הנלווה מכך, מחיות ועכברים וכלבים משוטטים ויתושים וביוב שנמצא ברחובות. במיוחד באוכלוסייה צפופה וכמה זה משליך על תברואה של, של ילדים ושל אנשים וחיי היום יום. אבל אני לא רוצה שנשכח שבעצם... מה האחוזים מהתקציב העירוני, שהוא הולך בכלל למזרח ירושלים. אף אחד לא ייתן לך את המספרים המדויקים, אבל בדיקה שנעשתה בעבר העידה על סך הכל משהו קרוב ל-13 אחוז בלבד. בין
0: 8 ל-13, 12 אחוז.
2: אבל מאז אף אחד לא, לא נתן את המספרים האלה. כלומר, ספר התקציב... אחוז,
0: בין 30 ל-40 אחוז ממשלמי ארנונה מקבלים בערך 10 אחוז מהתקציב, מההשקעה בתושב. נכון. עכשיו, ניסרין, אני רוצה אולי קצת להרגיז אותך. ולשאול אותך על המונח הממסדי שנהוג לשמוע בנוגע למזרח ירושלים, ישראליזציה. מדברים על זה המון, כבר שנים רבות שאני שומע בהקשר של הרחבת הבגרות הישראלית בבתי הספר במזרח ירושלים, שרובם עדיין לומדים בגרות פלסטינית, מספר הסטודנטים והסטודנטיות הפלסטינים באוניברסיטה העברית, הבקשות לאזרחות שדיברנו עליהן. ומצד שני, אנחנו רואים עלייה באלימות הפוליטית במזרח ירושלים, שהיא בהחלט לא ביטוי של ישראליזציה, אלא ביטוי של בדלנות, של אולי אפשר לומר פלסטיניזציה. איפה זה פוגש אותך, המונח הזה?
2: אז זה כמובן שיח היום במזרח ירושלים, מה קורה עם האוכלוסייה הפלסטינית ב- בירושלים. אני חושבת שישראל מנסה להשקיע המון המון כספים לתוך החברה הפלסטינית בכדי לחלחל לתוכה. ההחלטה של תוכנית החומש שהתקבלה ב-2018 עם המיליארדי שקלים למזרח ירושלים שהיא החלטה תקדימית. אם אתה קורא את ההחלטה שהתקבלה במנהרת הכותל ביום ירושלים, אתה מבין גם מה המטרה שלה, ובמילים פשוטות שחור על גבי לבן כתוב שהמטרה שלה היא בעצם להסדיר שליטה וביטחון של ישראל לתוך מזרח ירושלים, ולשם כך זורמים פתאום מיליוני שקלים למזרח ירושלים, מה שלא ראינו אותו מעולם בעבר. אחת הנדבכים של זה, זה בעצם גם עניין של תוכנית הלימודים הישראלית, ש-450 מיליון שקל מוקצים לחינוך במזרח ירושלים, מתוכם כ-200 מיליון שקל נותנים אך ורק לתוכנית לימודים ישראלית. כלומר, לפני...
0: נותנים את הכסף, אבל עם התניה, זה לא מגיע לרווחת התושב באופן... מוחלט, אלא יש התניה של התקרבות לממסד הישראלי.
2: עד כמה השאלה, עד כמה אתה ממצה את התוכנית הזאת? כי בפועל, לפני שהתחילו, היו אך ורק כ-500 ילדים מתוך 120,000 ילדים שלומדים במערכת החינוך טכנוכו- במזרח ירושלים, שלמדו בגרות ישראלית או תוכנית לימודים ישראלית. היום, עם כל ההשקעה ועם כל הכספים, מדברים קרוב על 15,000 ילדים. האם אתה יכול לבזבז 200 מיליון שקל על 15,000 ילדים? ברור שלא. אז המיצוי של התקציבים האלה לא מגיעים uh, למסגרת הכי גבוהה שלהם, ולכן כל הדיבור הזה על, ה, על הישראליזציה הוא uh, סוג של התהדרות במשהו שהוא לא ממש נחס uh, בשטח. כי אני בתור אימא שיש לי מחסור בכיתות לימוד, כאלפיים כיתות לימוד חסרות במזרח ירושלים לכל הפחות, מה שהעירייה עוד איתה. ואני רוצה לרשום את הבן שלי למסגרת לימודית ב- בירושלים. יש לי שלוש אופציות, או שאני הולכת למסגרת העירונית של העירייה, או שאני הולכת למוכר שאינו רשמי, או שאני הולכת לפרטי. עכשיו... אם לא הספקתי את המרוץ הזה, ואם אין לי את הקשרים, ואם אין לי את הכסף המספיק, אני לא אצליח להכניס את הבן שלי לא למסגרת הריש... העירונית ולא למסגרת המוכר ש... שאינו, שאינו רשמי. המוכשר. והפרטי הוא מאוד מאוד, סך הכל יש בו מקרוב ל-14 אלף ילדים שלומדים בזכר ירושלים. משמעו שהבן שלי יכול להיות שיהיה שיש... החוצה, יפעלת החוצה בלי שום מסגרת חינוכית, ויש
0: okay? uh, באמת... Uh, 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 כאלף כיתות חסרות?
2: או... כאלפיים כיתות היום, חסרות. אלפיים כיתות
0: חסרות, מה שהודיתה בו היריעה,
2: אלפי אלפיים כיתות אם חסרות. אם אנחנו סופרים...
0: <עיר> 30 ילד בכל כיתה? אנחנו מדברים על מחסור אדיר.
2: מחסור אדיר של, של ילדים, שמן הסתם גם mm. אנחנו נמצא, נמצא אותם גם מסובבים ברחובות, במזרח ירושלים. אבל העניין הוא שאני רוצה להגיד שאפרופו ישראליזציה, אז מה המדינה מציעה לי? מציעה בעצם לבתי הספר האלה, אתם תפתחו ולו כיתה אחת שמלמדת את תוכנית הלימודים הישראלית, אני אתן לכם תקציב כפול שלוש ממה שאתם מקבלים עבור ילד שלומד תוכנית הלימודים הפלסטינית. אבל מענה לצרכים שלי בתור מי שחסר לו בכלל מקום ללימודים ל- ל- למשל. עכשיו, המכלול של, ה- של התמונה, ההורים רואים אותו בעצם שמי שמכריח אותם לרשום את הילדים שלהם לתוכנית הלימודים הישראלית, כי אם אני לא הספקתי לרשום אותו לשום אחר, והמקום הפנוי... לאחרונה שנשאר הוא המקום של תוכנית הלימודים הישראלית אז הברירה שלי או שאני משאיר אותו החוצה או שאני רושם את התוכנית לימודים הישראלית זה לאו דווקא תמיד בא מתוך בחירה לפעמים גם מתוך כורח עכשיו אני לא אומרת שאין שינוי במגמה בחיי היום של האוכלוסייה הפלסטינית מזרח ירושלים שהיא רוצה יותר ללמוד עברית שהיא רוצה יותר ללמוד להשתלב באקדמיה הישראלית רוצה יותר להשתלב בשוק התעשייה זה כן וכמו שאמרתי, אין לנו אימא, אין לנו אבא, לא הרשות, לא ישראל, אנחנו לעצמנו, בכדי שאני אחזיק מעמד בעיר שלי, אני חייב, חייב, חייב פרנסה. אני חייב, חייב אופק תעסוקתי, אני חייב, חייב, חייב לימודים, אני חייב עורף uh, ב- בכל ההקשר של חיי היום-יום. ואם מדינת ישראל מאפשרת לי את זה, אז למה לא, אני אקח את זה. זה עדיין לא אומר שאתה ביטלת לי את הזהות הפלסטינית. זה עדיין לא אומר שיש אפילו, כמו שאמרת, פלסטינית יותר חזקה בתדמית. יותר מזה, האירועים שקור... פלסטיניזציה, כן. אני, יותר מזה, האירועים שקורים בירושלים במקביל לתוכנית החומש, אנחנו רואים כאילו החרפה מבחינה פוליטית דווקא יוצאת מתוך מזרח ירושלים, להבדיל נגיד מהגדה ומתוך פלסטינים בתוך ישראל, הדברים הכי קשים שקרו בשנים האחרונות דווקא קרו מתוך מזרח ירושלים, לאור, בעיניי, המציאות העגומה והכפייה הזאת שנכפית על הפלסטינים.
0: ואולי גם... לא רק מבחינה לאומית-פוליטית, אלא אולי גם התחזקות של, של הזהות הדתית במזרח ירושלים, או של העליית התפקיד של המקומות
1: הקדושים בגיבוש של הזהות הירושלמית? מה שאני רואה שהשתנה, זה הפעילות הישראלית. כלומר, אני, אני רואה את מה שאתה כינית כ, כ... אני יודע מה, המקומות האלה נהיים יותר ויותר, לא, לא אמרת את זה ככה, אבל ויותר נפיצים. זה תגובה פלסטינית לפעולות שהן לפעמים של תנועות ישראליות, לפעמים פעולות של, של רשויות ישראליות של, של מדינת ישראל. ואפרופו הישראליזציה, יש שאלה אחת, מה הפלסטינים רוצים. אוקיי, האם הם, האם הם פונים עכשיו יותר לתוך החברה הישראלית? יש את השאלה, מה מדינת ישראל רוצה? האם מדינת ישראל בכלל מוכנה לאפשר את הישראליזציה הזאת? למשל, שכל תושבי מזרח ירושלים יהפכו להיות אזרחים ישראלים. האם זה מה שמדינת ישראל רוצה? דיברנו על זה, היא לא רוצה את זה. ויש שאלה שלישית, איזה בעיה זה בדיוק פותר? האם העניין הבירוקרטי, אפרופו הספר של אמנון ויעל, המעמד האזרחי, האם, האם זה לב העניין, או שלב העניין זה אה, עניין זהותי, ועניין של, של מי העיר הזאת, ואיך אה, ישראלים ופלסטינים חיים באותה עיר, ובעצם זה לא רק העיר, נכון? כי ירושלים לא מנותקת. מכל המרחב. בדיוק. אני חייב, ניסרין, לשאול אותך על נשים במזרח ירושלים.
0: האם יש אתגר ספציפי לנשים במזרח ירושלים?
2: תלוי באיזה תקופה של מזרח ירושלים אתה שואל. אבל אני, אני אגיד שבגדול, הנשים של מזרח ירושלים, או בכלל, הנשים הפלסטיניות, החזיקו הרבה פעמים את החברה על כתפיהן. האינתפאדה הראשונה והשנייה הייתה שיעור מאוד מאוד קשוח עבור האוכלוסייה הפלסטינית, ובעצם הביאו את מקומה של האישה בתור מישהי מאוד מאוד חזקה, שהיא זאת שמחזיקה הבית, היא זאת שמחנכת, היא זאת... ולא אחת גם מפרנסת. בעבר אולי אה, אה, פחות אה, נשים אה, יצאו לשוק העבודה, היום אנחנו רואים אה, יותר ויותר נשים אה, פלסטיניות יוצאות אה, לשוק העבודה. הנשים הפלסטינות אה, במזרח ירושלים יחסית מאוד אה, מאוד אה, אה, מלומדות, הן הרבה יותר משכילות מאשר אה, אה, גברים, אבל יחד עם זאת, אחוז התעסוקה שלהן הוא אה, נמוך, מדברים על קרוב ל-19 אחוז בלבד. מאנשים שבגיל תעסוקה עובדות במזרח ירושלים, והסיבה היא בעיקר אי-הכרה בתארים, שמרביתן רוכשות באקדמיה הפלסטינית, ולכן גם אנחנו רואים היום תפנית לאקדמיה הישראלית, כי חלק מזה משמעו שהן חוזרות, שצריכות להשלים עוד, עוד פעם תאר בתוך מוסד ישראלי מוכר. והשלמה של שפה, שזה משמעו בעצם סוג של ללמוד תואר שני עוד הפעם מההתחלה. ובסופו של דבר, על מנת להצטרף בתוך שוק תעסוקה ישראלי, זה, זה לא דבר שהוא מה בכך. מה גם שגם התרבות החברתית בתוך ירושלים היא שונה מאוד היום מאשר הייתה לפני 20 שנה. חברה פחות פטריארכלית, יש מקום יותר להשכלה, יש מקום יותר לתעסוקה של נשים, יש מקום יותר לשיתופיות. כבר אין לנו את החמולה שהייתה פעם, המבנה האורגני של החמולה כבר פחות ויותר התפורר בתוך מזרח ירושלים, אנחנו יותר חברה אינדיבידואליסטית לצערי, יש על זה יתרונות וחסרונות. אבל זה דווקא נתן תנופה חזקה לנשים. ומצד שני, אני חייבת להגיד שהרבה מתוך המצב המשפטי הפוליטי שסבב את ירושלים, גם הביא את המקום הזה של האישה. של... החומה הזאתי שחתכה אותה מהמשפחה שלה מעבר לחומה, חייב אותה להיות הרבה יותר עצמאית והרבה יותר חזקה. הוראת השעה שאסרה על איחוד המשפחות במזרח ירושלים עם הפלסטינים בשטחים, גם הביא הרבה מקומות בעצם של אישה פלסטינית שנשואה לתושב השטחים, אבל הוא לא יכול לעבוד בתוך ישראל, והיא צריכה לצאת ולפרנס, והיא צריכה לנהוג בו ברכב, ובעצם הביאו אותה למקום של להיות עמוד השדרה של, של הבית, מה שלא היה קיים בחברה הישראלית לפני כן, אנחנו מדברים על תחילת שנות האלפיים, וגם כל מה שקורה עם uh, פמיניזם, ויותר ויותר בעצם... Uh, השוואה בין הצעירות נגיד שלומדות לצעירות שלא לומדות, מה קורה עם החיים שלהן. אמנם הנתונים מדברים על נישואי קטינות הכי גבוה בארץ שהוא נמצא במזרח ירושלים. וזה לדעתי קשור אחד לאחד, גם אם אחוזי הגירושים הכי גבוה בבתי דין שרעיים בישראל, הוא גם במזרח ירושלים. זה לא סתם קורה במזרח ירושלים, לדעתי, מתחתנים
0: מוקדם, מתגרשים uh, בגיל צעיר. Uh, כי,
2: זה, כי זה גורם בעצם לילדה... עוני. לילדה שמגדלת ילדה או ילד, והיא לא יודעת מה האחריות, זה גורם לעוני, היא לא משכילה, היא רואה בש, בשלב מאוחר יותר חברה שלה שהיא הלכה למסלול אחר בחיים, איפה היא נמצאת, היא רוצה לצאת. לעבוד, ללמוד, להתפרנס, זה לא מתאפשר. זה מביא להמון המון חיכוכים בתוך החברה הפלסטינית, ומכאן גם הרבה הרבה גירושים ובעיות חברתיות אחרות <אח> שקורות בתוך החברה הפלסטינית. אבל אני, אני רוצה להגיד שבעצם אני רואה היום, בתור מי שמלמדת באוניברסיטה העברית, אני חווה המון מהסטודנטיות שמגיעות אליי באוניברסיטה העברית, ואני מתפעלת מהיכולת של הבחורות האלה לעבור כל יום מחסום מעבר לחומה, לבוא ללמוד משפטים באוניברסיטה העברית, את ה... לעבור את כל הגשר הזה ואת הדיסוננס בין המציאות היומית שחוזרת אליה הביתה לדרך עד שמגיעה לכיתה, ולראות את כל חיי היום הישראלים עם... עם התרבות הישראלית, עם האג'נדה הישראלית. עם הפסקי דין הישראלים ועם כל המחשבה של ישראל, 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 ובסופו של דבר אתה חוזר הביתה וחווה את הריסת הבית בדרך חזרה, ואת המחסום ואת השוטר שמבקש ממך תעודת זהות, ואתה נשאל בכיתה בעצם למה יש לך תמונה של מחסום קלנדיה על המחשב, על המחשב שלך.
0: וואו, טוב, זה היה מרתק, ניסרין. לקראת סיום, הייתי רוצה לשאול אתכם...
1: בעצם שאלה על העתיד. אני חושב שמה שתיארנו פה זה שישראל לא מציעה איזשהו מצב שמבחינתה, בתנאים כאלה וכאלה, היא מוכנה לסבול את ירושלים הפלסטינית. ישראל, כל דבר שאנחנו, הישראלים, או מדינת ישראל, השגנו, אנחנו רוצים עוד. ככל שביססנו את השליטה שלנו בפלסטינים בירושלים, אנחנו עדיין לא מרגישים בנוח, לא מרגישים בטוחים עם הנוכחות הפלסטינית כאיזשהו איום עלינו בירושלים. וזה מניע אלימות בלתי פוסקת מצד המדינה. לכן אנחנו הישראלים מתעוררים לזה כשיש מה שאנחנו קוראים לו גל אלימות. אבל המציאות היומיומית היא מציאות אלימה. ומול זה, מה כבר אפשר להציע? המאבק... הפלסטיני הוא איזשהו בלית ברירה, במיוחד היום, כש, כשאין איזשהו אופק של נעשה ככה וככה, אולי אפילו יצטרפו אלינו ישראלים ויהיו איתנו בסולידריות, או נגיע לאיזה מצב של שוויון. אין היום איזשהי... אתה יכול להציע חזונות מאוד מאוד יפים, אתה לא כך יכול להציע דרך פעולה שתצליח לממש אותם. ואז מה שאנחנו רואים בחברה הישראלית, ב... לא יודע, נגיד עשר שנים האחרונות, אולי יותר, אולי פחות, זה את החוסר אונים, את הייאוש, את החוסר אמונה שבכלל אפשר לתקן, ואז זה לא מעניין. כאילו, נתעסק בדברים אחרים, מי שסובל זה הפלסטינים, אנחנו לא סובלים, נתעסק בדברים אחרים, ואז זה מביא אותנו להפיכה המשטרית שמתרחשת היום. שבעצם הכוחות הלא דמוקרטיים שמדינת ישראל יצרה וטיפחה ומאוד אהבה בגלל שהם האמצעי לממש את האלימות היהודית מול הפלסטינים, הם מופנים היום כלפי החברה הישראלית, כלפי החלקים, לצורך העניין, הפחות לאומניים שבה. ואז אנחנו יכולים להיאבק, ואנחנו וואלה, מגלים שפה, ב... מחוץ למכון ון-ליר, ההפגנות במוצאי שבת הן חזקות ומרשימות ומעוררות השראה, והביאו הישגים, אולי אפשר להגיד שהם הצליחו, אבל המציאות, המציאות הפוליטית לא באמת משתנה. כלומר, כל... נשאר המצב הזה של משטר שבבסיס שלו, כן, הוא, הוא לא דמוקרטי. ואז לנו, אם לפלסטינים המאבק הוא נכפה עליהם, אנחנו כישראלים יכולים לשאול את עצמנו, אנחנו רוצים להצטרף, אנחנו רוצים לעמוד בסולידריות, ופה בירושלים זה באמת עם, עם שכנים ועם מכרים. ובחוויה שלי, לא צריך לקרוא לזה מאבק, בחוויה שלי אקטיביזם הוא דבר שמביא איתו, הוא מאוד מתגמל. הוא מביא התנסויות הוא... של, של העצמה, של תובנות, של חיבורים של הלב, ולכן גם בלי, גם אם המציאות היא, היא לא מאוד מאוד מבטיחה, היא לא מאוד מעוררת תקווה, העשייה עצמה, העשייה עם אנשים ולמען אנשים, ולא פחות חשוב, נגד משטר שהוא משטר דיכוי, היא דבר שיש בו הרבה משמעות, הרבה ערך.
0: אני יודע שזה קשה נסרין, אבל... גם ממך אני אשמח לשמוע ככה איזה מילה לסיכום.
2: אני לא חושבת שאפשר לצפות את, עד... את עתיד ירושלים. ירושלים היא מאוד מאוד מפתיעה, תמיד. אף פעם אפשר להגיד, החזון שלה יהיה איקס והוא יהיה איקס. היא תמיד מפתיעה אותנו מעבר למה שאפילו היינו מדמיינים וחושבים, לטוב ולרע. אז מה, מה אני חושבת? אני חושבת ש... אני מאוד 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 רוצה לחיות בירושלים בשלווה, ברווחה, להרגיש בבטחה, ולצערי זה לא מתאפשר לי כרגע. ולכן אני אעשה הכל על מנת שזה כן יתאפשר. אני חושבת שבתור מישהי בעצם מנסה לנסות כל השנים להיטיב עם האוכלוסייה הפלסטינית. בירושלים, למדתי גם המון 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 דרכים להיטיב עם אוכלוסייה שאינה פלסטינית. ודווקא הכלים האלה של להתנסות להתמודד עם המערכת ועם השלטון במקומות הכי קשים, מגלים לך כמה אתה יכול לעשות עוד הרבה במקומות אחרים. ואני מסכימה עם אביב שבהחלט זו התערמות בחזרה אליי. אני... גיליתי המון צדדים ויכולות שלי שלא האמנתי שאני יכולה ולהשיג דברים, ובכל זאת היו הצלחות יפות במשך השנים. על חלקן אני אערער בעתיד הרחוק, אולי נכתוב לא ספר ביחד אויב, אבל אני אגיד שבעצם החיים היומיומיים בירושלים כרגע הם בחווייתי הרבה יותר קשים. אני גדלתי בתור ירושלמית, במקום מעורב לגמרי, שיחקתי עם ילדים יהודים, רכשתי עברית מהרחוב, היום אני לא רואה את זה קורה. ויותר מזה, אני מסתובבת במרחב במערב העיר ומרגישה מאוימת, מה שלא היה לי בעבר, ואני, אין לי לא כיסוי ראש ואין לי חזות של אחת לאחת שאתה יכול אולי להגיד, אה, הנה הערבייה מסתובבת בינינו. ועדיין התחושת בטן שלי שזה לא המרחב שמברך את נוכחותי. והמג"בניק בהחלט יכול לבקש את תעודת זהות ממני ולא מאחר. ויש בזה תחושת ניכור בעצם קצת בירושלים. אני חווה משברים הרבה יותר בתדירות גבוהה בירושלים מאשר בעבר. וזה מחלחל לחיי היום-יום שלנו. בתור מי שגרה בשכונה די קרוב לחברים גם מיהודים, מעולם לא הרגשנו צורך לסגור את שער הבית באירועים שקורים בירושלים. לצערי, בעשור האחרון זה, זה קורה. אנחנו מרגישים מאוימים. הגם שלא קרה משהו ספציפי, התחושה הרווחת כיום בירושלים לפלסטינים, שאתה לא, לא מבורך, עדיף לך לא להיות פה, אתה בסכנה, אתה מאוים, ובאמת תחושה של הישרדות אה, יומיומית, שמלווה גם מי שלא חווה את המחסום היומיומי, גם מי שלא חווה את הבקשה של התעודת זהות ביום יום, גם מי שלא נעצר ונחקר. וחווה איזשהו מקרה אלים מילולי, פיזי או וואט גם מי שלא חווה את המחנק הכלכלי, הדיור, הרווחה, שלא הרחבנו הרבה בעניין, אבל עדיין התחושה הכללית של האוכלוסייה הפלסטינית במזרח ירושלים, של שבעצם אנחנו בסימוד, בהישרדות, ולא ברווחת חיים של תושבים נורמליים בכל מקום אחר בארץ. ולכן אני חושבת ש... אי אפשר לחזות מה יצפה לנו פני עתיד בירושלים.
0: אני לומד מהשיחה הזאת ש... שמזרח ירושלים היא לא בשטחים, אבל היא גם לא בישראל, שמצד אחד היא בין הפטיש לסדן, אבל מצד שני מה שקורה בירושלים משפיע גם על השטחים וגם על ישראל, ואולי גם מבשר את מה שיקרה בכל הארץ לעתיד לבוא. תשומת הלב התקשורתית, ואולי גם הציבורית, היא בדרך כלל קשורה להר הבית, מסגד אל-אקצא ו- ולאלימות. אבל עכשיו גם למדנו על כל כך הרבה אתגרים ומורכבויות של החיים בתוך מרחב שהוא בשליטה ישראלית, אבל לא בשליטה ישראלית. בשליטה או בנוכחות פלסטינית, אבל ב- ללא, ללא נוכחות לא רצויה על ידי הרשויות ששולטות במרחב. ולמעשה, אחרי יותר מ-55 שנה, עדיין לא ברור מה המדיניות האסטרטגית של מדינת ישראל בנוגע לעיר הבירה שלה. ואנחנו שלושה אנשים שמתעסקים בנושא הזה המון המון שנים, וסימן השאלה הגדול הזה תלוי מעלינו. ולמעשה, הוא תלוי מעל העתיד של ישראל ופלסטין. כי ירושלים היא הלב של המציאות. תודה אביב, שוכרן נסרין, עתיקום אל אפיה. תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. מקווים שנהנתם מעוד פרק של כאן זה שם. ותודה גם ליהו ארז המפיקה וליאל מגן על התחקיר. עד הפעם הבאה, סלמת.